0: Eu sou o pastor Walter Norbrandão e hoje eu vou te contar a primeira parte da incrível história de um menino que num dia muito chuvoso viu algo muito misterioso no jardim de casa. O que será que ele viu? Será que ele vai ter coragem de desvendar esse mistério? E o que será que ele vai aprender nessa jornada, hein? Quer saber como termina essa história? Então se aconchega e abre bem os ouvidos, que hoje eu vou te contar mais essa história que eu aprendi pelo caminho. Mas antes, vamos aos nossos recadinhos. Essa história está dividida em quatro partes e cada parte da história vai ao ar aqui sempre segundas-feiras, bem cedinho, tá? Você pode ouvir cada parte no carro, enquanto vai para a escola, ou na hora do lanchinho em casa, ou até mesmo quando você estiver brincando. Ah, e que tal assistir com lápis e papel na mão, desenhando os personagens do jeito que eles aparecem aí na sua imaginação? Eu vou amar ver os seus desenhos. É só pedir para o papai ou a mamãe marcar a gente no Instagram, arroba Caminho. E aí eu digo o que achei do seu desenho, tá bom? Ah, e lembrando... Você também pode assistir os nossos episódios na TV, lá no canal Juntos Pelo Caminho no YouTube. Bacana, né? Mas agora vamos lá. Chegou a hora da história. Uma história sobre o caminho e que vai te abençoar com muito carinho. Chovia muito naquela tarde em que Lucas olhava pela janela. Ele ainda estava usando as meias que ficaram meio molhadas depois de pisar nas poças de água que se formaram na garagem. Ele e seu pai tentaram se proteger com o guarda-chuvas, mas isso não ajudou muito a evitar que os pés deles ficassem encharcados. A verdade é que ainda não inventaram uma boa proteção para os pés em dias chuvosos. Os tênis foram uma boa tentativa para isso, mas o estado das meias de Lucas deixava bem claro que essa não era uma solução perfeita. Mesmo com bons calçados, é incrível como as meias sempre ficam um pouco molhadas depois que a gente toma chuva. Nem as botas de plástico resolvem isso. Mas para Lucas, isso não era tão ruim assim. Ele até gostava da sensação de ficar um tempinho a mais com as meias nos pés depois que entrava em casa, mesmo que elas estivessem assim, meio molhadas. E com as meias molhadas ainda nos pés, Lucas olhava através da janela embaçada pela chuva. Foi quando ele viu, ali no jardim, perto das flores da mamãe, algo que chamou a sua atenção. Era uma coisa meio verde, meio marrom, comprida e que parecia se mexer de vez em quando. Seja lá o que fosse, aquilo se camuflava nas folhas das flores que apesar de terem pétalas coloridas, possuem caule e folhas sempre da mesma cor, verde escuro. Nisso, todas as flores são iguais. Nenhuma delas tem caules e folhas que não sejam verde escuro. Mas Lucas sabia que o que mais atraía as pessoas mesmo eram as pétalas coloridas. São elas que chamam mais a atenção de todo mundo que olha para as flores. Ninguém liga muito para a cor do caule ou das folhas das flores. A irmã de Lucas, por exemplo, sempre que vê uma flor, faz um monte de perguntas sobre as cores das pétalas delas. É isso que acontece todas as manhãs, quando Joana ajuda a mamãe a regar o jardim. É nessa hora que começa a sessão de perguntas. Por que a rosa se chama rosa, se na verdade ela é vermelha, mamãe? E por que aquela flor branca se chama copo de leite, se só tem orvalho dentro dela, hein? Será que alguém confundiu orvalho com leite? Mas o leite vem da vaca e não das flores. Teve uma vez que Joana perguntou se alguém já tinha feito queijo com o orvalho que encontrou dentro da flor chamada copo de leite, achando que era leite mesmo. Só se fosse alguém que nunca tivesse provado leite de vaca de verdade, porque o orvalho que tem dentro das flores é muito diferente do leite que a gente toma no café da manhã. Teve outra vez que Joana perguntou sobre uma flor amarela por que aquela é se chamava girassol, afinal? Lucas sabia o porquê. Ele já tinha ouvido falar que o girassol tem esse nome porque parece acompanhar a trajetória que o sol faz no céu, nascendo de um lado e se pondo lá do outro lado. Mas Joana não sabia disso, então a mãe explicou, bem delicadamente, dizendo que as pessoas deram esse nome para o girassol porque repararam que aquela flor ficava sempre olhando para o sol como se girasse a cabeça enquanto ele fazia sua caminhada no céu ao longo do dia. Essa era uma maneira bem mais carinhosa de explicar, pensou Lucas. Enquanto essas lembranças vinham à sua cabeça, Lucas continuava observando a chuva lá fora. Ainda dava para ver aquela coisa, meio verde, meio marrom, se mexendo no canteiro, pertinho das flores. Pensando bem, aquilo ali parecia ser uma cauda... Seria de algum bicho? Ou será que era uma planta diferente que ele ainda não conhecia? Uma raiz, talvez? Lucas começou a tentar recordar se, em algum momento, sua irmã já tinha perguntado à mamãe sobre aquela coisinha pequena, meio verde, meio marrom, que se mexia ali no canteiro. Mas ele tinha certeza de que nem a Joana nem a sua mãe jamais tinham falado sobre aquilo. Com certeza não era uma planta senão Joana já teria perguntado sobre ela. Talvez fosse um bicho mesmo, e talvez elas nunca tenham conversado sobre ele, porque elas nunca ouviram por ali. Se fosse mesmo um bicho, ele teria chegado ali agora, ou no máximo um pouco antes. Quem sabe estava tentando se proteger da chuva. Seja lá o que fosse, ali estava ela, uma cauda bem pequena, camuflada entre as flores, se mexendo de um lado para o outro, bem diante dos olhos de Lucas. O menino reparou que só era possível perceber aquela coisa se movendo quando ela aparecia sobre a grama, que era de um verde bem claro. Ainda bem que a coisa misteriosa era verde escura, meio marrom também, porque se ela fosse verde claro, ia acabar se confundindo com a cor da grama. Daí Lucas nunca mais ia conseguir vê-la. Só ficava mais difícil de ver aquela coisa quando ela estava bem pertinho das flores, porque a sua cor era muito parecida com a cor do caule e das folhas, que também eram verde escuro, meio marrom. Mas ali na grama, verde clara, ela não podia se camuflar. E era quando ela se mexia perto da grama que Lucas conseguia perceber que ela ainda estava lá. Sim, Lucas tinha certeza, havia um bicho ali. Enquanto prestava atenção no exato local onde estava a cauda, Lucas pensou que não era nada bom que um animal ficasse ali no canteiro, ele poderia acabar destruindo as flores da mamãe. Lucas sabia o quanto a mamãe amava aquelas flores e por isso decidiu ir lá e afugentar o bicho e assim salvar as flores da mamãe. Mas como poderia fazer isso debaixo daquela chuva? Ele não queria pegar um resfriado. Da última vez que ele ficou gripado, teve que tomar um xarope com um gosto horrível e por causa da gripe, ele também ficou um bom tempo sem poder jogar futebol na rua. Que coisa, parecia que não tinha jeito mesmo. Lucas estava ali, vendo uma cauda marrom se mexendo no canteiro, mas não podia fazer nada para salvar as flores da mamãe. Ele pensou em falar com o papai, mas se lembrou de que ele também tinha se molhado muito na chuva quando o buscou no colégio mais cedo, e certamente não ia querer sair naquela tempestade novamente. Na verdade, o pai de Lucas nem gostava tanto assim de flores. Uma vez, ele pisou nelas sem querer e Lucas passou a tarde toda com ele ajudando a arrumar a bagunça antes que a mamãe chegasse. Foi até legal, mas não adiantou muito. A arrumação ficou longe de parecer com o jeito que as flores estavam antes e a mamãe reclamou bastante com o papai naquele dia. Dificilmente, o papai ia se aventurar na chuva para mexer no canteiro de novo. Lucas ficou desapontado quando entendeu que não poderia salvar as flores da mamãe. Ele sabia que não podia sair na chuva e também sabia que seu pai não faria isso também. E foi exatamente quando pensava nisso que um raio riscou o céu e um trovão fez um barulhão que assustou todo mundo na casa. Menos a mãe de Lucas, que ainda não tinha chegado do trabalho. A irmã dele veio correndo do quarto, desceu as escadas e se abraçou ao irmão no sofá da sala. Hoje você ouviu a primeira parte dessa história. Que coisa, hein? Depois de chegar em casa debaixo de muita chuva, Lucas ficou olhando pela janela com as mesmas olhadas e acabou percebendo algo muito estranho no canteiro de flores da mamãe. Será que ele vai ter coragem de ir até lá pra ver de perto o que tem no meio das flores? E a irmã dele, hein? Será que ela vai querer ajudá-lo? Eu não vejo a hora de te contar a segunda parte dessa história. Te vejo lá, hein? Tchau, tchau e fica com Deus. Ah, e se você ficar muito ansioso, lembra que você pode ouvir a história completa tudo de uma vez, assinando o nosso clube. O link está aqui embaixo na descrição do episódio. Lá no clube, além das histórias completas, você terá acesso também a histórias exclusivas e acesso antecipado para as histórias que vêm aqui para o podcast e para o YouTube. E o que você acha dessa história de hoje virar um livro, hein? Já pensou? Ter a história e os personagens ao vivo e a cores aí nas suas mãos, podendo ler onde e quando você quiser? Então não se esquece de ajudar a gente no financiamento coletivo do Apoia-se, clicando no link que também está aqui na descrição para a gente realizar esse sonho juntos. Deus abençoe você e até a próxima. Vamos juntos pelo caminho. E lembre-se, Jesus é o caminho.